0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。孙权跟诸葛亮谈完之后，坚定了抗曹的决心。但江东主降派大臣又联合起来，使劲劝说孙权，再次犹豫了，搞得是坐卧不宁，寝食难安。吴国太看儿子如此折磨，便过来打算开导开导他。儿啊，当年你兄长临终有遗言：内事不决问张昭，外事不决。问周瑜呀、啊，你何不把周瑜请回来商议商议呢？哎呦，对呀、啊！孙权一拍大腿，光顾着自己着急了，怎么把这么关键的人物给忘了？来人，速发金牌三道，急调鄱阳湖周瑜回柴桑议事。没等金牌发出去呢，周瑜已经到了柴桑。原来他正在鄱阳湖练兵，得到探报说曹操要取江东，他连夜就往回赶。这是什么觉悟啊？不用通知，不用强迫加班，主动为领导分忧解难。马老板手下要都是这种员工，嘿嘿，还有必要唾沫星的四溅、扯着脖子喊什么“九九六”是福报吗？周瑜到了柴桑。天色已晚，就先回府休息，打算明天再见孙权。可他刚进门，屁股还没坐稳呢，下人上前禀报说：“鲁肃求见。”这鲁肃啊，与周瑜交往甚厚，他消息也够灵通的。一听说周瑜回来了，急忙找到府上，把当前的情况做了详细介绍。在第一时间提供了第一手情报。周瑜听完，并没急于表态。子敬啊，我自有主张。你现在速去把孔明先生请来，我见他一见。鲁肃刚走，周瑜的府上就热闹起来了。怎么了？嗨，这主降派和主战派的代表是纷至沓来，消息也都够灵通的。这帮人呢、啊，是晓之以情，动之以理，使劲的游说，因为都知道这周瑜的分量，所以拼命往自己的阵营里拉拢。但大家始终摸不透这周瑜的态度，因为他表现的是像雾像雨又像风，对谁都模棱两可。嗯啊，就是，要么沉云不语，要么一笑了之，就这样。周瑜整整接待到深夜时分，送走了一波又一波，喧嚣了几个时辰的书房终于安静了。他坐在书桌旁，回想着刚才众人的话语，是一个劲儿冷笑不止啊！他笑这些文人太矫情。笑鲁肃太忠厚，笑孔明不自量力，居然敢来我江东游说。他笑这些武将只知道打打杀杀，笑这些人中竟没一个能看透他的心思。过了不多一会儿，家人禀报说鲁肃、孔明驾到。哦，快快有请。言罢，周瑜亲自迎出中门。这是两位前三国时期最为耀眼的军事天才第一次见面。诸葛亮早就听说过这位年轻的东吴大都督，一见面啊，他仔细打量了打量，见周瑜这年龄在三十岁上下。细眉朗目，天庭饱满，闭个方圆，鼻如玉柱，口似丹珠，齿白唇红，面如傅粉，男生女相。这嘴角有点微微向下撇，说明他习惯于权力的支配，刚毅中透着些许傲气。再看身材，细腰炸背，油似扇面，典型的穿衣显瘦，脱衣有肉啊。雄姿飒爽，神采飞扬，潇洒俊逸，英气逼人，好威风，好漂亮，好俊俏的江东三军大都督，就连见多识广、阅人无数的诸葛亮也不禁在心中暗跳大拇指，称赞呐、啊。也难怪周瑜可谓当时闻名天下的美男子，文武双全，智勇过人。双方见礼，互致问候，来到厅堂，分宾主落座。鲁肃因为和周瑜私交笃厚，所以也顾不得许多，府一开始就直接问道：“都督，如今曹操大军压境，主公徘徊在战与和之间，犹豫不决。现在咱们江东上下呀，都在等你一句话呢，不知。”都督意下如何呀？周瑜一听这个烦呐、啊，心说话：子敬啊，子敬，你怎么这么沉不住气呢？我要试探试探他诸葛亮，哪能上来就掀锅盖啊？但碍于面子，又不能不答。哎呀，子敬啊，这曹操假天子之名，兵多将广，不可轻敌。以江东的实力，这战。则必败，降则易安呐。我已打定主意，见到主公便劝他早日纳降。啊！陆肃一听就急了，这怎么话说的？都督啊，江东基业历经三世，岂能拱手让与他人？当年伯父将军临终遗言，外事托付于都督。你可是咱们江东的靠山、主心骨啊，怎么能听从那些文臣的蛊惑呢？哎，子敬，一旦开战，江东百姓生灵涂炭，将来必归怨于我，所以，嘿、哎，还是投降为上策呀！鲁肃更急了，都快坐不住了，直跺脚。这、这、这话从何说起呀，都督？以你的才能，放手一搏。未必会败呀！再说，咱们还有这么多能征善战之将呢，万万不可纳降。呃，不不不不，一定要降，好嘛！周瑜表演的挺卖力，鲁肃也真入了戏，二人是面红耳赤，争论不休，全然不顾旁边还坐着客人诸葛亮呢。这周瑜是一边表演一边偷眼观瞧诸葛亮的表情，他一看，嗯，这诸葛亮够淡定的，坦然自若，不仅没有调和二人的意思，反而听得津津有味只是这嘴角啊，时不时露出一丝冷笑，感觉在嘲讽他们俩。周瑜心想：这太没劲了。本打算来个引蛇出洞，没想到人家根本不上套干脆变被动为主动吧。周瑜一扭头，直接问诸葛亮：“先生，因何哂笑啊？就是你这刚才给我们发的表情包几个意思？”啊？诸葛亮把鹅毛扇往桌上一放，哈哈，我笑子敬不识食物啊。嘿，鲁肃说：“怎么回事？炮口对准我干嘛？”孔明先生，我怎么不识时务了？子敬啊，都督刚才所言降曹，这主意非常对呀、啊！周瑜闻听此言，是哈哈大笑。孔明先生果然是个识时务之人，哈哈，你我英雄所见略同啊！鲁肃坐在那儿是目瞪口呆，都快疯了。心想诸葛亮啊诸葛亮，你怎么反复无常啊你呀、啊？之前不不是这样啊？昨天跟我家将军见面，你也不是这么说的呀？哦，玩我呢？难道你吃饱了撑的专门跑江东来消遣我不成？他俩眼瞪着孔明，你你你这话到底是什么意思？诸葛亮冲他摆摆手，子敬啊，他曹操善于用兵。征战以来，鲜有匹敌之人。那袁绍、袁术、吕布、刘表虽先后与之为敌，但结果却皆为所灭。当今天下，也就我家主公刘豫州不识时务，苦苦支撑，与之抗衡，落得个兵败下口，存亡未知。现在都督决意降曹，不仅可以保其因子，还能继续得享。荣华富贵，哎，汉家气数已尽，他曹操称雄，此乃天命，也没什么可惜的。这番话说完，周瑜连连抚掌称赞。可鲁肃啊，已然是怒不可遏。他看着诸葛亮，这俩眼都快往出喷火了，头上青筋嘣嘣直蹦。明显正使劲儿压制心中的怒火呢，给他憋的这两只手啊直攥拳头，而且还越握越紧，你说得多大劲儿吧？所以这老实人虽然轻易不发脾气，但逼急了可真不得了啊，冲上去咬你两口都有可能。诸葛亮一看鲁肃这样，是笑也不敢笑，又有些不忍心，真怕给气出个好胆来。他赶紧拿起鹅毛扇给他扇了扇。哎呀，子敬子敬，稍安勿躁。呃，若不想也行，我有一计，可退曹兵。啊？呃呃，这还差不多。鲁肃本来激动的都要站起来了，一听诸葛亮这话呀，瞬间就像被施了定身法，又牢牢的定在了椅子上。但他还是很着急。哎呀，我的孔明先生，你快说说什么计策？周瑜也很好奇，死死地盯着诸葛亮。呃，不知先生即将安出啊？哈哈，都督啊，我这计策既不动刀戈之兵，也不费金银之礼，只需一叶扁舟，一介之使，送两个人到曹营，那曹操必然立刻偃旗息鼓。倒戈北环，从此江东太平无忧矣。啊周瑜和鲁肃都听傻了，几乎不敢相信自己的耳朵，还有这种好事儿！鲁肃心想：我认识你那天开始，都没听你提过半个字儿。哎呦，你这保密意识够强的。三军大都督周瑜、周公瑾更是不由自主地把椅子往前挪了挪，也顾不上身份和架子了，生怕错过一个字儿。敢问先生，这二人是谁呢？鲁肃也跟着追问了一句：“呃呃，对呀，不知这二人是我江东哪家的才俊？”诸葛亮不慌不忙，用手啊。把这扇子上滋出来的鹅毛给捋了捋，捋顺了。都督啊，子敬，若江东去此二人，如大木飘一叶，太仓减一粟。但曹操得道之后，可就大喜过望了。嘿。到底是谁呀？你说呀！给周瑜和鲁肃急的，俩人四只眼睛直勾勾盯着诸葛亮，盼星星盼月亮似的，就等着他赶紧揭晓答案。可这诸葛亮啊，却很沉稳，而且看样子是决心要把这沉稳进行到底了。就见他端起茶杯，不慌不忙。吹了一口飘在水面上的茶叶，然后喝了一口，抿了抿嘴儿，怎么怎么滋味儿？品上茶了，接着又轻轻地把茶杯放在了桌上。从始至终，周瑜和鲁肃是屏息凝神、聚精会神地注视着他每一个微小的动作。他俩这心呐、啊，随着诸葛亮手里的茶杯是一起一落，大气儿都不敢喘，整个屋里安静的掉根针都能听得见。周瑜虽有些焦躁不安，但自己是第一次和孔明相见，碍于身份，基本的礼节还是要保持的，所以表面上倒看不出什么，只是这手啊。不由自主地抓住了椅子的扶手。鲁肃呢，跟孔明已经很熟了，跟周瑜更是莫逆之交。屋里又没别人，所以就没顾及那么多，又连忙追问了追问，问得急了，诸葛亮终于又开了金口：“啊，哈，都督啊，你可知这曹操平生之二愿？”他曹操活到现在有两个愿望，你知道吗？周瑜本来以为他要说这二人是谁呢，没想到却突然转移了话题。哎，现在我们发现，这诸葛亮从来到周瑜的都督府，先是经过了一番试探，然后二人相持，到了现在已经反客为主，牢牢地抓住了话语权。而周瑜却在不知不觉之中被他牵制了，任由诸葛亮发挥。周瑜没办法，只能强压心中的急切与焦躁，赔了个笑脸然后装作很有耐心的样子答道：“哦，恭敬不知，还请先生赐教。”我觉得他此刻的潜台词肯定是。孔明啊，孔明，都到节骨眼儿上了，你还给我拿一把？我说前门楼子，你说胯骨轴子，还曹操有俩心愿，他有二百八十个心愿，跟我有个毛线关系？诸葛亮接着往下说了啊，都督，这曹操的心愿其实跟所有男人的心愿没什么区别，醒掌天下权，醉。我美人膝，就是早上一睁眼呢、啊，全天下就他一人说了算；晚上喝醉了，该睡觉了，有最美的女人陪。说白了，爱江山也爱美人周瑜心想：这不废话吗？还用你说？曹操的野心，天下尽人皆知；他是个好色之徒，更不是什么秘密。但这跟你的退兵之计。有什么关系呢？诸葛亮说：“都督啊，你江东有两位绝色美女，他曹操垂涎已久啊。此次大军压境，并不是为得你江东之地，而是为这二女而来呀。”哦，周瑜一听，原来是这么回事儿，真要送俩美女，就能换来江东的安宁。别说两个，就是二十二百二百五也得送啊！这买卖划算呢、啊。但周瑜转念一想，他曹操也太不开眼了吧，就为了俩美女，兴师动众，劳军百万。你讲的这不是曹操，这是特洛伊吧？诸葛亮看出周瑜有些疑惑，于是一脸正经，信誓旦旦地说道。只要将此二女送去，曹操必会即刻退兵。周瑜和鲁肃很是震惊，他俩几乎同时发问：“不知先生所说的二女是哪家的闺秀？”“呃，对对对，谁家姑娘啊？”孔明一看，这铺垫的差不多了，棺材也卖出去了，胃口也吊起来了，那就。该亮底牌了。本期节目到此结束。现在看看上期的留言，抢到沙发的听友名叫《演义之三国》，恭喜啊！唐宋逸风留言说：“好好听书，勉强忘却新冠带来的烦恼。”这新冠确实挺烦人啊！大家正好借机会呢，少一些不必要的外出活动，特别是吃喝应酬，多点时间听听节目、读读书、陪陪家人，既有利于家庭的和睦，还能提高素质，挺好。可爱小王纸说：“我妈妈去抗议了，哎呦，真是太伟大了啊！在此为你妈妈点赞，你一定好好听话、好好学习，让你妈妈安心工作，用最好的自己迎接妈妈的归来。”前几天微微一笑 N K D 让我推荐推荐蓝牙耳机，确实啊，听节目好的音箱或耳机能增色不少。那么如果你预算充足，可以考虑 BOSS 的降噪耳机，我前不久刚买一个，降噪效果杠杠的，绝非一般耳机能比，真是物有所值。其实以前我也嫌贵，但是便宜的不是质量不行，就是效果很次，用不了多久又得换，左一个几百，右一个几百，几年下来就得两三千，还不如买个贵的，能用好几年的。更何况还用不了两千。有需要的朋友，请点击节目购物车图标前去查看。但如果你预算就几百，那也没关系啊，请点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺，找到喜马拉雅精品蓝牙耳机，物美价廉，还送一年会员，非常实惠，绝无仅有。凡是从我店铺买东西的朋友，您可以私信发给我邮箱地址，我为您奉上特别节目《舌战群儒》五十分钟完整版，一次听个够。听友幺五二六七九六八 UFS 说：“老严，祝我考试通过吧，没问题，祝你顺利通过，等你的喜讯。”现在说三个求点名的朋友。一位是红帽家萌萌的 Q 猫，一位是 XX 大蛇丸 XX， 最后一位是严凯的铁粉老朋友寒鸦此去留言说，明末清初那些事儿都要讲到崇祯自意了，贵等更新。好的好的啊，两周之内我就更新啊，再等几天实在是忙不过来，但我一直写呢。松锦之战快写完了啊，不过呢，顺便说一句，最近确实来了好几个踢馆的，我不知道招谁惹谁了，不仅给三国专辑评了低分，明末清初的。专辑更惨，好几个一心的，理由就是什么效果不好，杂音太多，配乐听着乱。这些问题确实挺对。之前我说过，明末清初专辑是我四五年前开始做的了，那时候处于摸索阶段，不太会做，效果肯定不好。但再怎么也不至于一心啊。等我给他发私信吧，嘿，发现人家给我拉黑了，你这不诚心吗？平台举报还没用，我唯一能做的就是把他也拉黑。但总分我下降了，专辑排名还后退了不少，也不知道我惹着哪个了。谁雇的你呀、啊？还是你心里有问题，就爱干损人不利己的事儿。在此呢，真心希望各位听友伸出援手，给我《三国》和《明末清初》两个专辑评个分，多点五星好评，挽回点损失。如果已经评分了，那就请您订阅两个专辑，再为节目多多点赞、多多分享，特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们周三再见。